Czym jest dowód anegdotyczny? Gdy rozmawiamy z kimś i ta osoba zaczyna nam opowiadać, że szczepionki powodują autyzm, ponieważ jej ciocia, sąsiadki, brata, syna, babci zostało zaszczepione i dostało autyzm, to jest to właśnie dowód anegdotyczny. Co jest z nim nie tak? Dlaczego jest taki niebezpieczny? I czy w ogóle powinniśmy nazywać go dowodem? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, to zostań ze mną. Po pierwsze, dlaczego w ogóle lubimy takie dowody? Otóż zawierają one w sobie dużo emocji. Najczęściej, jeżeli rozmawiamy z kimś, to lubimy tę osobę, bo inaczej czemu mielibyśmy z nią rozmawiać. Ale wyobraźmy sobie, że dyskutujemy o czymś i lubimy tę osobę, więc jesteśmy w stanie szybciej uwierzyć, że jest ona mądra, jest ona inteligentna, ma coś do prezentuje coś sobą i że jest raczej godna zaufania i godna uwierzenia jej. Dlatego jeżeli ona nam mówi, że jej cioci coś się przydarzyło albo jej mamie się coś przydarzyło, to jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Zwłaszcza jeżeli jest to bardzo ciężka sytuacja związana ze zdrowiem, gdzie ta osoba bardzo to przeżywa, widzimy dużo emocji, to oczywiste, że uwierzymy tej osobie, no bo dlaczego miałaby nas okłamywać? Zwłaszcza w tak ważnej sprawie jak choroba na przykład jej mamy, czy jej brata ciotecznego. W dodatku większość z nas nie ma dostępu, czy nie czyta na co dzień badań naukowych, więc nie będzie się znała na wszystkim, nie będzie miała badań naukowych potwierdzających wszystko. A nawet jeżeli czytamy badania naukowe w jednej dziedzinie, na przykład psychologii, to nadal nie wiemy zbyt dużo o biologii. Mało z nas jest prawdziwymi ludźmi renesansu i zna się na wszystkim. Więc jeżeli nie mamy takiej twardej wiedzy w jakiejś dziedzinie, kompensujemy ją sobie, czyli nadrabiamy ją sobie właśnie takimi dowodami anegdotycznymi. No bo może ta osoba zna się lepiej, może ma większą wiedzę. Poza tym jak się tak przydarzyło, no to czemu mielibyśmy nie uwierzyć, nie? I nie powinniśmy wierzyć. Dlaczego? Bo historia jednej osoby, czyli dowód anegdotyczny, nie jest wystarczającym dowodem na to, żeby uogólniać to, co się stało. To, co się przydarzyło tej cioci, czy wujkowi, czy babci, czy sąsiadce, czy komukolwiek, mogło być albo przypadkiem, tak się zdarza, albo z plotem czynników, których my nie znamy i które miały wpływ na tą sytuację. W badaniu eksperymentalnym kontrolujemy wszystkie bodźce i wszystkie zmienne, więc wiemy, że akurat ta jedna zmienna dała nam taki wynik. W życiu tak nie mamy. W życiu, jeżeli zapytamy ciocię, jak schudła, ona nam powie, że dzięki piciu soku pomarańczowego, to nie dowiemy się, jakie ma wyniki krwi, czy zaczęła się stresować ostatnio, czy może ma bardzo przystojnego trenera osobistego. Nie dowiemy się tych rzeczy. W badaniu eksperymentalnym dowiemy się i próbka będzie na tyle duża, że te wyniki będzie można uogólniać na reszty społeczeństwa. A przypadek naszej cioci, no niezbyt. Także następnym razem, jak ktoś będzie próbował przekonać Cię do swojego zdania używając dowodów anegdotycznych, to możesz mu powiedzieć, że rozumiesz, że jest to dowód bardzo odpowiadający naszemu ego i bardzo grający na naszych emocjach przez to, że jest bliski nam i że każdemu mogło się tak wydarzyć, to nie powinien on stanowić dowodu ani potwierdzającego, ani zaprzeczającego jakiejś tezie, zwłaszcza naukowej ponieważ o przyczynowości może powiedzieć tylko eksperyment naukowy. I możesz się zapytać, czy ta osoba ma badania, które dadzą się uogólnić na resztę społeczeństwa? Bo ten jeden przypadek na pewno się nie da, więc...
To tyle ode mnie. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie subskrybować. Jestem również na Instagramie, gdzie robię filmy na Instagram TV. Jeżeli chcecie, możecie mnie polubić na Facebooku i zostać ze mną i propagować wiedzę naukową i wiedzę psychologiczną. Na dzisiaj to ode mnie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Pa!